0: こんにちはミレーズラジオですこの番組は課題解決に挑むエンジニア起業家の生の声をお届けするラジオ番組です、えー、本日もミレーズ PR の水口とミレーズパートナー兼 CTO の札でお届けしていきます福田さんよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: はい。で、えー、今日2人でお迎えするゲストなんですけどもを、えー、私からご紹介しますねディープラーニングを用いた画像処理技術の開発およびソフトウェアの提供を行っています。ナビエ株式会社代表取締役の渋谷秀作さんにお越しいただきました。渋谷さん、よろしくお願いします
2: 。はい、よろしくお願いします
0: 。はい、先ほどまでね、お二人で東北話をそうですね打ち合わせをしながらしていただいていましたがですね、今日はあのー。東北アイアン2人でお届けしていく<笑>ということですが、はい、そ,うその話に行く前に、ぜひ、はい、あのナビエさんが提供されてサービスについて、伺えますでし
2: ょうか弊社がナビエ株式会社といいまして、2018年に立ち上げた会社になります。でまあ、ご紹介いただいたように、えーとまあ、主にそのディープラーニング、まあ、いわゆる AI 系の技術を活用した、まあ、画像処理のアルゴリズムを提供しているような会社になります。で、えー、まあ、弊社の特徴としてはですね、えー、まあ、画像自体の処理に特化しているっていうところと、あとはえっ、ー、と研究によるその新しい画像処理手法の開発をしているっていうところがまあ、大きな特徴かなと思っております。で、特にその AI による画像処理いうとなんか人の検知とかなんか物体の検知とかあとはそうですね、まあ、文字の読み取りみたいなところを結構想像される方が多いと思うんですけれどもまあ弊社で扱ってる技術としてはですねその画像自体の,そのクオリティをアップさせるようなあのそういったソリューションをまあ深掘りしているような形になりますでまあ具体的に言うとですねアルゴリズムとしてはまあ、例えば超解像と呼ばれるその画像の解像度をきれいに上げるような技術だとか、あとはまあ一般的にも使われているノンズ除去の技術、あとはまあ鮮明化と呼ばれるようなその暗い写真とか明るすぎる写真をまあ適正な明るさに戻すみたいな技術ってところをえ開発をしてたりしていますで。ビジネス的に言うううとです、ね、そういうアルゴリズムを個別のお客様の環境に最適なあのアウトプットが出るようにチューニングをした上でライセンスを提供させていただいているといったまあそういった形になっています
0: 。はい、ありがとうございます。いろいろなキーワード、はい、私あのちょっと伺ってみたい点が多かったんですが、皆さんからぜひ何かあれば、はい、
1: そうですね。はい、まあ実際にあのナビエ社のサイトに行ってもらうと結構ユースケースにところでかるんですけども、ま、う、ず、んうん。画像がこう、例えば昔の写真とか、それこそ携帯、スマホの前の携帯とか撮った写真とか、基本今のディスプレイで表示すると結構ガビガビになったりすると思うんですけども、それを、えー、と AI の技術で、えーまあ綺麗に、あの今の、えー、ディスプレイとか、スマホでもこう見れるようにっていうのがわかりやすい技術になるのかなとはうん、思いますね、まあ、人でやろうと思えば、フォトショップとかで、レ、はいまあ、タッチャーの人とかがまあ、10時間とかかければできるんですけども、うんまあ、それなかなかこう産業用途では現実的じゃなかったりするので、うんえー、そういうところでこうソフトウェアとして提供するっていうような技術なんで
0: す、ね。ああの私、画像のノイズ除去、写真のノイズっていうのは意味はがちょっと分からない、ど、うん、ういうことだろうと思ってたんですけど、はい、確かにナビエさんの今、ホームページに見ると、なんかちょっとガビガビの写真が
2: 、はいうん
0: 、少し、なんでしょうあの、操作できるようになっていて、それを、えー、っとカーソルを動かすと、すごい綺麗な写真に一瞬で変わるっていう、なんか魔法がかかったようなものを今見ております。うんこれがノイズ
2: 除去ってことなんで、すねそうですね。まあこういうそのまあ古い写真に対してあの機械技術を使いたいっていうお客様もあの今いらっしゃって今まさにその導入のステップを踏んでいるところもありますし。例えばそのスマートフォンのカメラとかですと、なんかズームとかをしたりすると、どうしてもやっぱり画質が落ちてしまうということがもうまあそれをきれいに除去したりだとか、パスウェイできれいに解像度を上げたりだとか、あとはズームするときに出てくるどうしてもノイズがあるんですけれども、それをま,あまたきれいに直したりっていうところで、あのシュの技術が使われたりしますね
0: へなんかノイズって音に使うものだと思うんですけど、画像でも使うん
2: ですか<笑>そうですね。画像のノイズも結構、そうですね。例えば JPEG とかで圧縮したりすると結構ノイズが入ってたりしちゃうんですけども、そういったところにも対応することができます
1: 。へえーうん。なるほど。画像の世界は奥深いで
2: すね。画像はそうですね。今のできますね。あのは
1: 。実際にその、まあ AI ってこう言葉的にはあ,あの一般の方でもはい。聞いてると思うんですけど、画像分野だと、えー、どういうどの辺がこう難しかったり、どの辺がこうナビゲーターとして、えー、こう得意っどういう、うんはい、あの研究をしてきたからこれができているとかっていうのをちょっと説明いただけますか
2: そうですねまずその画像処理っていうこと自体があの、まあ、いわゆるディープラーニングとかその AI とかが出る前からずっと前からあの研究開発っていうのはされてきた分野なんですね。でさっっき言ったその超解像みた超みいな分野も結構その例えば画像の1ピクセルごとにその周りのピクセルがこういう形式だったらこういうふうに拡大するみたいなものを結構まあ何ですかねその人間が決めた関数みたいなものでもう定義されているものをなるべくそのえっときれいになるようにその定義するみたいなことがまあ従来型の技術だと行われてたんですけれどもその、まあ、ディープラーニング、まあ、ニューラルネットワークですが、ね、ニューラルネットワークを使うことによって、えっと、そういうなんか決め打ちのアルゴリズムではなくてこういう場合にはこういう風にした方がいいっていうのをうまくこう AI の部分が判別して、えー、ときれいにしてくれるってところができるようになったので結構その汎用性が高くなったっていうのが非常に大きなポイントかなと思ってます。で弊社は、えー、とその中そういうそのディープラーニングの画像処理の流通の中でも、えー、と結構その実用化の部分でかなり力を入れてましてその AI の学習でよくあるのがそのえっと、現実の世界ではなかなかこう適あの最適なデータセットが見つからないみたいなことが結構あるかなと思うんですよ、ね。うん、AI をトレーニングする際のデータセットがなかなか見つからないということがあるんですけども、その超解像の分野とかでも、えっと、やっぱりそういう問題はどうしても起こってしまうんですね。で、そういったそのデータセットがなかなかあの取得できないような。あの環境下においてもえっ、ー、とうまくその AI をトレーニングできるようにした手法というところを提案しておりましてでそういったところであのより実用的なそのディープラーニングによる画像処理ができるようになったっていうところがまあ弊社の大きな強みかなと思ってますなる
0: ほどんなんか私ちょっと知識があんまりない分野ですけどもそのディープラーニングをしたいけどもデータが足りなくて全然学習させられないっていう、はい声をよく企業さんから伺うことがあるんですけれども、はい、そういう現場の課題感っていうのはあったんですか
2: そうですすかそうね実際その、えっと、データセットを揃えるためには、えっとまあ、画像処理の分野でいうと、例えば画像処理をしてない画像と、えっと、理想的に綺麗になった、追いとなる画像みたいなのが必要なんですけれども、まあ、実際の現場ではやっぱりその汚い画像しかそもそもないと。いったことがやっぱりほとんどなので、そういった環境でうまくトレーニングするにはどうすればいいかっていうところで、えっ、ー、と弊社のその技術は、まあこれは論文とかでもあの公開されてるんですけれども、あのそういった技術を持ってます、はい。
0: なるほど、何か大きな国際的な学会で発表されたっていう風な記事も拝見しました
2: 。<笑>そうですね。あの弊社のリサーチャーの前田あというものがですね、あの。えー、とその画像処理系のえと国際学会、まあ、コンピュータービジョン系の国際学会というんですけれども、えー、である CVPR というところにあの論文が採択されまして、でまあ、その中でも特に優秀な論文として採択されると、口頭発表という形で、技術のプレゼンテーションをするんですけれども、うまあ、そういったところにも選ばれていたりするので、まあ、世界的にも技術力が認められているかなと思っております
0: すごい、そうですこ、関われている内容。はい、引用します1500本ぐらいの中の論文から選ばれたというところで、日本人ではと、い、いうところを
1: 。うんまあ、やっぱり AI だと、えー、中国とアメリカがほとんどになるんですけど、そうなんです、ねえー、でかつ、えーまあ、大企業だったりっていうのがほとんどになってくるんですけども、ナ、まあ、ビの場合は割と初期からあの、まあ、僕らの投資、えー、のあの面会の時から、まあ、ちゃんとこう日本からでもそういう技術的なテックカンパをやりたいので、えー、まあ営業マンを増やすというか、まかリサーチャー研究者をえまあ最初の段階からえ入れてやっぱあの熱力を高めたいっていうことをだったらまあスタートアップとしてやっぱそういう場で発表したりこうあリサーチャーがいるっていう時点でまずなかなか珍しい会社だなとは思いますね。うんなあなるほど、ねえー、普通の企業ですらあんまりリサーチャーっていないですからね
2: そうですね研究部門みたいに持ってるところでも、うん、あんまりの、はい、その、ねね、最先端のところにきちっとキャッチアップできてるところっていうのは意外と少ないですねはい
0: ありがとうございますぜひあの<笑> 2つ目の質問にはい進みたいなと思うんですが、はい、あの志谷さんが起業されたきっかけの伺えますか
2: 。はい、はい、えっと起業したきっかけはまあ、一言で言うとまあ、ディープラーニングとの出会いっていうのが一番大きかったんですけれども、うんはい、えっとまあ、経緯を説明しますとあのまあ、まず私が前職がのピクシブっていう会社にいたんですね。あのイラストの SNS とかをやってる。会会社社なんでですけれども、えー、とその会社で実はあの私技術者ではなくて、えー、とディレクターとかプロダクトマネージャーっていうポジションであの働いてそうです、ねはいで、えー、と仕事としてはピクシブっていうその SNS の、えー、と機能回収だとかあとはそ,のそれに付随したプレミアムサービスっていうのがあってでそれの担当手とやってましたで、まあ、その一方であの結構その個人で、まあ、プログラミングだとか、まあ、そういう技術を伝わるのが好きであのまあ、他の会社さんの,その、えー、と仕事の手伝いっていうところを個人でやってたってとことがあったんですねで。2016年ぐらいとかにあの Google に買収された DeepMind ていうあの AI の,あの研究機関とかやってた会社があったんですけどそこが開発したそのアルファ g っていう囲碁の AI がありましてそのアルファゴがあが韓国の囲碁の,あのチャンピオンだったかな,なんかプロの棋士にに書かれたっていうニュースがあってこれ確か結構世間的にも大きなニュースとして流れたのかなと思うんですけど、まあ、そういうのをきっかけに、まあ、なんかディープラーニング自分でも学んでみようっていうのがなったのがまあ2016年とか2017年くらいのタイミングですねでそこでまあ自分でそのディープラーニングの技術基本的な理想方法だとかを学んで、まあ、自分でモデルを組んでっていうことをまあいろいろやってた空き時間にいろいろやってたっていうのがうんはいでその中でその画像処理って比較的そのディープラーニングの中で取り組みやすいあの分野でして、うん、まあ、データセットとかもあの、まあ、フリーのものが結構集めやすかったりとかもしたんでまあそれであのまあ、見た目って分かりやすいっていうのもあったんですけどまあ、よく取り組んでいたんですよね。で今で言うとその自動着色機能みたいなやつとかもなんか当時の技術で作ってみたりしてでそれをなんか iOS アプリ経由であの簡単に使えるようにしたら1か月で10万ダウンロードいったみたいな
0: 。えー、すごい
2: でそうです、ね、今思うとめちゃめちゃレベルの低い技術だったんですけど、まあ、当時の技術なんででもそれでもそのぐらいそのあの、まあ、インパクトのあることができるっていうのが分かったんで、まあ、要するにそれぐらい珍しい技術だったっていうことでもあると思うんですよね。でその中で結構まあ海外とか見るとまあディープラーニングの研究成果とかを生かしたまあスタートアップっていうのが結構ポンポン出てきてるようなタイミングでもあったんでまあ自分もそのえと何かしらこの技術を生かして事業を作っていきたいなって思ったのがあの一番あの起業しようと思った最初のタイミングですよね。でその後はいあの当時いろいろなんかスタートアップのアクセラレータープログラムみたいなのがちょっとプチブームぐらいの感じでもあったんです,確かすごく、うん。うんはい、でそんな中であの高校の友達とかともいろいろアイデアとか出し合ってたりとかして、まあ、ちょっと、まあ、フィードバックとかもらえるかなと思ったんでちょっといくつか受けてみたりとかした中で,で2017年の末とかに、えー、とオープンネットワークラボっていう、うんえー、アクセラレーターに受かりましてでそこでそのプログラムの中で会社も立ち上げてっていう形で、えー、会社を作ったっていう形になります、ね。はい
0: うなるほどちなみにその,の,の出会いからどのサイドプロジェクトっていうかなんかライフワークの中心にやってくるん、ね
1: 、そうですね
2: 。そうですね。うん、ちなみにそのオンラボの時の同期が、あのミレイズファミリーで回るあのピクポンの小畑さんが
1: 同
2: 期で同期でやっててあのなんかミレイズのチャンネルあるじゃないですか。あそこにあの僕の方が確かミネイズさんからその投資を受けたの先だったんで先に入ってたんですけど後からいきなり小畑さんが入ってきてちょっとびっくりし,、ね、<笑>ました、ね、あの時のあそうです、ね、再び<笑>まあでもやっぱりその
1: 個人でアプリを出してちょっとやっぱその、はい、反応があの得られたっていうのはやっぱ大きいんですかね
2: そうですねあれはかなり
1: そうですよね
2: 、はい、全然誰も使わなかったらそれで終わっち
1: ゃ
2: まあ、その時は相当珍しかったとは思うのでそうですよね、当時、そういう白黒、うん、の写真をこうカラーに
1: するとか、結構、やっぱまあ、これがこうわかりやすく AI の魔法かっていうような時です、ねはい
2: 、ちなみに、そのアプリ作ったら、なんかあのエヌビディアさんのスカウトみたいなメールが飛んできて。<笑>えーして欲しいみたいなやったんですけど、全然そんなレベルじゃないんでみたいな感じで書いてったみたいな<笑>、<笑>ありました、そういうのは
0: 。でもその、それから数年を経て、こ、えっと今年の8月ですね、シャープさんの最新スマホにも、はい、アいプするですね、はい、にも、はい、ナビエさんの AI 技術が搭載されたというプレゼントに出されてましたけども、はい、その、すごいですね大きいさんの家
2: 実際そまをわず
0: か数年でって思もちうんで
2: すがそうですねえっと一番最初にそのシャープさんに声が聞い,いただいたのがえっとまあなんかそれは確かえっとなんだったかな一番最初に面識ががあったのがなんかスタートアップのイベントみたいな感じで最初はちょっとコンタクトがあったんですけれどもその後にそにうちのさっき言った前田が出した論文とかを結構あの評価してくださって、うんまあ、実際にその次以降に出すそのスマホとかで、うんまあ、うちの技術いろいろどんな形で使えるかみたいな話を1年ぐらい前から話をし始めてでそこでいろいろ試した中で、まあ、やっぱり超解像の技術を入れたいと。形になって、えっと今回入れていただいたという形になります。はい
0: 。この技術が入ったスマホではどういったことがユーザーさんができるんです
2: か。えっとそうですね。まあさっきもちょっと紹介したように、えっとズームしたときにやっぱりえっと画質ってすごく荒くなってしまうんです、ねうんうんうん。はい。ズームってのは大きくその光学ズームっていうそのえっとセンサー自体を強化する。パターンとあとあデジタルズームっていうそのなんてうんですかねソフトウェア的に画質を上げるみたいなズームの2種類があるんですけどそうなんです、ねはい、デジタルズームだと基本的にはその解像度も落ちるし、まあ、ノイズもかなりかかるしっていうのがあるんですけど光学ズームをやろうとするとかなりそのセンサー代が高くなってしまうっていうのがあるんです。だからできればそのデジタルズームでかつ麗にあに見せることができるとあのまあコスト的にも安くなるしえと見た目的にも良くなるっていうところがあるのでそういったところでうちの技術をはい入れていただいてます
1: 。えー、あよくデジカメでもスマホでもこうめちゃめちゃズームして人とか撮ると,いうともうほぼイエティみたいな。ますすそそうで
0: すううですねそれ
1: がまあここれれ誰んがの技術を使ととちゃんとはっきりとるそうでする、ね、ような簡単にそういう技術なの、えー、で今後かいろんなところで活用
2: 範囲はシャープさんみたいなこう大きな会社さんに採用していただいたっていうのがあのやっぱり一つ大きな実績になるのでそこで今、引き合いあの同様の会社さんとかからもあのいただいてたりするので、はい、この分野ではい、頑張っていきたいなと思ってます。
0: ぜひあのこういった大津さんとの連携を得て、次にどういうあの今の展開を目指されているのかについても、最後伺えますか
2: 今後の目標みたいなところで言うと、まあ、大きく3つあって、ですね、はい、1つが、えーっとまあ、研究開発というのをしっかりこれからもやっていくということと、えー、っともう1つが、あのまあ、ディープラーニングベースの,その最先端の画像処理技術っていうところをやっぱりまだまだ利用できない会社さんというのがたくさんあるのでそこのニーズをしっかりと満たしていくということと,えと3つ目がえまあうちの技術をまあ汎用的に利用できる形でまあプロダクトをリリースするっていうところがあるかなと思ってますでまず1つ目のところで言うとまあやっぱり今うちが多くのお客さんからえと引き合いがあるっていう状態っていうのはまあやっぱり研究開発っていうのがすごくベースになってるかなと思っていて、まさにまここがうちの強みの部分で、かつその会社の成長につながる部分だと思っているので、ここは今後も引き続きあその高いレベルの研究成果を対外的にも発表していって、優秀なリサーチエンジニアが集まるような会社にしたいと思っています。で、2つ目のところなんですけども、やっぱり画像処理の分野はディープランニングによって飛躍的にそのえっと精度というか性能が高まってきたっていうところではあるんですけれどもやっぱりまだまだそこの分野にキャッチアップできてる、えー、となだろうな画像処理を使いたいんだけどもそのディープラーニングベースのものを使,いあの使うレベルでそのキャッチアップできた会社なんてなかなか少ないんですよね実際のところで、えーまあ、最近だとのグーグルさんみたいなその資本とか技術力もある会社さんとかは結構あの例えばグーグルピクセルみたいなあの新しいスマホとかは結構そういう分野にもかなり多く資金を投入したりとかするんですけれどもやっぱり他の会社さんがその同レベルのアルゴリズムを使うっていうのはまだまだハードルがあるかなと思ってますでそこのニーズを、まあ、うちで埋められるような形にしていきたいなと思ってるので、まあ、その技術のラインナップを拡充していって、まあ、提供できるソリューションというところを、まあ、少しずつ幅を広げていきたいなと思ってます。なるほど、ねうん、はいであとはそうですね、最後はそのプロダクトのところなんですけれども、やっぱりこれまでは結構、技術の研究開発というところと,、えー、と、それぞれの個別の技術を、まあ、個別のお客様向けにチューニングして提供するというところを行ってきたんですけど、まあ、うちの技術が結構、世界的にも通用するというような自負が深まってきているので、えーまあ、もっとその汎用的なプロダクトに落とし込んでいきたいなと思っています。はいでなのでまあ研究だけではなくて、まあ、プロダクトの開発の方にもまあ人が必要になるので、まあ、採用面でもまあそちらの色を強めていきたいなと思ってます。はいまあ、これが大きく3つの目標ですかね。はい、な
1: るほど。作業的なっていうのは、ある程度 API みたいな形で使いやすく、こう誰でも使えるっていうイメージですか
2: えっと、という技術自体を使うようなサービスというよりかは、まあ、特定のサービス、うちの,その技術が、えー、と活かせるような、なんか特定のソリューションを作るようなイメージの方が近いなるほど、ね、はい。結構そうですね、そういう技術自体を API で提供するみたいなところでいうと、やっぱり資本的なところも結構、あのー、必要になってくるので、まあ、Google さんとかまあ AWS とかそういうところで。だとかあとまあそうです、ね、中国の巨大スタートアップみたいなところが結構そういうところになってたりするので、まあ、そういうところと直接戦うのはちょっと難しいかなと思っているのでまたちょっと別の方向で弊社の強みが生きるような領域というところを探していきたいなと思っていなる
1: ほどじゃあ技術プラスでこのソリューションとして、えー、企業になったりというところに、えー、提案していくようなイメージですかね
2: そうですねはいますありがとうござ
1: います
0: 、うんい最後にその今後その、日本から世界戦える技術力を、えー、もっと仲間を増やして挑んでいきたいということだったんですが、はい、こういう人はナビエに合うんじゃないかとかあの来てほしいなっていうようなそういうイメージされている方々っていますか
2: そうですね、うちはそうです
0: ね、
2: そうですね。技術を深掘りするのが好きな方っていうのはやっぱり合うかなと思ってますあの、うん、単純にそのサービスを作りたいっていうタイプのエンジニアの方もいると思うんですけれどもよりそのこの技術を良くするにはどうすればいいかというかその技術自体に興味を持てる人っていうのがうちの会社にはすごく合ってるかなと思ってまして。実際今、えー、いる社員もあのやっぱりそういう技術的なところにすごく興味を持っていて、えっと、なんか特定の分野でリサーチを深めてきた、まあ、PhD を持っているような社員もいるんですけれども、まあ、そういう社員が結構多いので、まあ、そういう方はあのうちの,あの会社に合うんじゃないかなと思って
0: ますその大学とか教育研究機関で、まあ、研究するのもいいですけれどもより社会での実装をベースにした研究を同時にできるっていう環境なんですね
2: 。そうですね。研究とその社会実装的な意味で、あの両方とも楽しめるっていうのがあの一番強みかなと思ってます
1: 。はい、ありがと
0: うございます。はい。あの東北にある大学の。学生さんたちももしかしたら聞いてくれてるかもしれないんでい。そうです
2: ね。あのうちはき本的リモートワークなんでどこからでも働けるので
0: 。そうなんですね。
2: はい。はい。おインドで働いている人もいるんで。そうな
0: んですね。は<笑>い。えー、ね、えー、海外の方もいらっ
2: しゃいますね。海外そ、ね、2人います
0: 。はい、えー。はい。ありがとうございます。日本から世界へでもその会社の中はもうグローバルっていう。ところでとても面白いお話を今日はありがとうございました、
2: はい、ありがとうございます
0: はい、渋谷さんさんありがとうございました
2: はいありがとうございます
0: ミレーズラジオではこれからも課題解決に挑むエンジニア起用家をご紹介していきますぜひ興味を持っていただるような方はチャンネル登録をお願いしますそれではまた次の回でお会いしましょう